0: O podcast a seguir não é indicado para você que espera uma história feliz. Não diga que a gente não te avisou.
1: Perdidos na estante o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Salve, salve, galera, queridos e queridas ouvintes do podcast Perdidos na Estante. Ah, que saudade, que saudade. Finalmente as nossas férias estão né, chegando ao fim, a gente começa aí 2022 a todo vapor e o seu podcast preferido de livros e suas adaptações para o cinema e para a televisão tem tudo para continuar produzindo ainda mais conteúdo interessante para você ouvinte. Então, seja muito bem-vindo, muita bem-vinda, muito bem-vinde, eu sou o tio. Tiago Oliveira, e hoje eu estou aqui com dois convidados muito queridos, um deles você já conhece, porque ela também é aqui do podcast Perdidos na Estante, e ela, a canceriana mais amorzinho da astrologia, a fada sensata deste podcast, Amanda Barreiro. Tudo bem, Amandinha?
2: Oiê! Voltando de férias, né, Tiago? Ah,
0: tava na hora, né?
2: Tava com saudade, né, querido? Ah, com certeza! Vamos encarar esse desafio aí hoje.
0: E olha só que coisa, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sei que você gosta muitíssimo, não é verdade?
2: Ai, pois é, né? Pois é, finalmente esse é meu momento, gente! <risos> <risos>
0: Essa hora chega pra todo mundo. E pra nos ajudar nessa missão, a gente trouxe um convidado muito especial, porque ele também é especialista no nosso tema de hoje, lá do podcast Doce e Sneaked. Seja muito bem-vindo, Gabriel!
3: Olá, pessoal! Eu recebi uma mensagem secreta, né, dizendo que eu devia encontrar com certas pessoas aqui, neste local, e eu vim, né? Como é que quer saber o que vai é, ter aí?
0: É verdade, olha aí, ó, já chegou com vários enigmas para serem desvendados. Mas, Amanda... Conta pra gente, qual é o tema de hoje?
2: Então, o tema de hoje é sobre órfãos, sobre um conde malvado. Eita, Tiago, acho que é sobre desventuras em série?
0: É isso mesmo, Gabriel?
3: Diz que é um tema muito triste, melancólico e depressivo. É
0: uma excelente maneira de começar 2022, vocês não acham?
3: <risos> ah, eu acho,
0: é sobre isso, já pode colocar a Lana Del Rey pra tocar aí no fundo da edição. Viu? Brincadeira, não põe, não, que a gente não tem como pagar o ECAD, mas sintam-se representados. <risos> Sem mais delongas, assistente, por favor, traz pra gente os dados sobre a série de desventuras dos irmãos Baudelaire.
1: Desventuras em Séries é uma série de 13 livros escrito por Lemon e Snicket, heterônimo do autor americano Daniel Handler, e ilustrada por Brett Helquist. A série se trata das aventuras de três crianças, os órfãos Baudelaire, após a morte de seus pais em um incêndio. A ambientação da história é anacrônica e a série é repleta de alusões literárias e culturais. No Brasil, a série foi publicada pela editora Companhia das Letras, com tradução de Carlos Suseckind.
0: Muito bem, série... Devidamente apresentada, eu tenho um desafio para propor aqui em 2022. A gente já começa mantendo né, o padrão. Então, senhorita Amanda Barreiro, você que é fã dessa série, você vai fazer aqui o quadro... Você sabe que o Faustão, ele saiu da Globo e mudou para outra emissora de televisão, né?
2: Aham. Uhum.
0: <risos> eu vou me inspirar nessa piadinha aí, infame e vou propor a você o desafio. Você tem... 30 segundos para convencer os nossos ouvintes a lerem a série de 13 livros escrita por Lemon Snicket. Pronta?
2: Ai, caramba, tá? Bota o cronômetro aí. Então
0: tá. Pronta, Amanda?
2: Bora. Prontíssima.
0: Vai lá, se vira nos 30.
2: Então, gente, primeiro que é um livro para todas as idades. E além de ser para todas as idades, você pode aprender um pouquinho a cada vez que você lê. Se você lê quando é adolescente, você vai ver de um jeito. Se você lê quando é adulto, você vai ver de outro. Tem um monte de mensagem escondida dentro desse livro. Um monte de pensamento filosófico. E se você só quiser dar risada da desgraça alheia, também pode. Acho que eu nem precisei de 30 segundos, Thiago.
0: Nossa, poxa vida! O que, que você acha, Gabriel? Vale a pena ler a
2: série?
3: Ai, sim. Inclusive, o que ela falou, né, que quando você relê depois de novo, muda muita coisa. Queria dizer que eu estou na minha quarta releitura. Maravilhoso pela quarta vez. Hein?
2: E você sempre descobre alguma coisinha que eu tinha sim. passado despercebido. Você começa a pensar em uma outra possibilidade, de um, um outro jeito. Cara, a escrita é, é fantástica.
0: Nossa, eu concordo. Eu acredito que esse é um livro que ele serve tanto para quem é jovem, né, assim, quem é criança, vamos colocar assim, e tá começando a descobrir esse gosto pela leitura, como também quem já tá nessa nossa fase e tal, porque sempre é bom revisitar algumas coisas. Eu acho que ter um pouquinho mais de, de maturidade ajuda a gente a, a ter uma lupa, né, ali no, nesses elementos que o autor vai trazendo dentro da escrita. Mas, sem querer queimar a nossa pauta aí de, de discussão, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os irmãos Baudelaire, né, que são os protagonistas dessa desventura dividida em 13 livros. Vamos começar pela mais velha, que é a Violet. Gabriel, o que, que você tem a dizer pra gente sobre a mais velha dos irmãos Baudelaire?
3: Assim como o Lemony mesmo diz, eu acho que os três são crianças muito inteligentes, assim, demais, perfeitas. E a Violet, eu acho que ela tem todo o peso de ser a mais velha, né? Ela tem o peso de, de ter que cuidar dos irmãos. E ela também tem a, essas habilidades dela, que é de invenção, né? Então... Ela tem a mente muito rápida e ela pensa assim, eu preciso resolver esse problema porque sempre tem um jeito, ela sempre fala isso. E eu acho ela maravilhosa por isso, sabe? Porque ela sempre acha um jeito de, mesmo que seja uma coisa muito louca, só na cabeça dela faz sentido, mas ela vai arrumar um jeito de tirar ele de alguma encrenca e alguma coisa, com uma invenção dela. Inclusive tinha memes na época que dizia que a Violet inventou a Polishop, né? De tantas invenções que ela fez. <risos> tantas coisas. Mais um produto Baudelaire. <risos> Adorei.
0: Polishop para Patrocina a gente. <risos> Mas, Amanda, ela não tem esse negócio com o cabelo, uma fita, um negócio assim?
2: É, né? Ela só consegue pensar direito, as engrenagenzinhas só, só começam a rodar quando ela prende o cabelinho com a fita. Eu também adoro o Violet. Ela é bem centrada, né? Ela não é tão carismática assim como personagem... Mas eu gosto dessa senso de responsabilidade que ela tem de sua irmã mais velha eu vou tomar conta da situação. Eu tenho um plano. Eu gosto muito dela.
0: Eu também gosto, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Pra você ouvinte, né, que tá chegando agora, né, a gente não tá chamando os órfãos Baudelaire de órfãos por um acaso. A gente sabe que logo no comecinho da história eles recebem a triste notícia de que os pais morreram num incêndio que destruiu toda a casa deles. Então, agora eles só têm uns aos outros no mundo. Vocês acham que, nesse sentido, a Violet, ela ocupa né, por ser a irmã mais velha um posto, assim, de maternidade em relação ao Klaus e a Sunny?
2: Talvez em relação a Sunny. Eu acho que, no geral, ela é mais uma irmãzona do que algo no sentido de maternidade. Eu queria falar uma coisa, mas, assim, é muito mais pra frente e aí eu vou... Deixar assim no ar Que esse papel dela assume algumas mudanças Lá pro final da, da série Mas aí eu não posso falar muito não
0: Quem quiser saber vai ter que esperar o próximo bloco E vai ter que ler a série Não é isso Gabriel?
3: Exatamente mas eu concordo também, eu acho que ela tem mais esse posto de irmã, mas eu acho que os três, assim, os dois mais velhos, principalmente, eles precisam ter essa essa ideia de, de amadurecer mais rápido pelas aventuras que ocorrem com eles, sabe? Eu acho que serem órfãos ainda, principalmente, eu acho que o fator, né, eu vai falar mais alta outra personagem depois, mas ter uma irmã bebê faz eles terem que amadurecer nesse sentido, sabe? Eu acho que... Conforme a série vai passando mais, isso vai despertando menos esse senso.
0: Eu vejo muito esse papel de, de proteção dela, né, da Violet, é, principalmente em relação a Sunny, né, porque a, a diferença de idade dela, da Violet, pro Klaus, não é tão grande assim. Se eu não me engano, a Violet tem 14 e o Klaus tem 12 anos. Então eles, eles são próximos, assim, em idade, eles se entendem muito, né? Eles se comunicam muito bem. Digamos assim, o, o Klaus é como se fosse o, o cérebro ali da, da questão e a Violet é mais a mecânica da coisa. Ela consegue colocar as coisas em ação. Ele dá o background e ela pega tudo aquilo ali e transforma em algo prático. E a gente tem a, a Sunny, né? Que é a mais novinha. Eu acho que ela tem o que? Entre um e dois anos, mais ou menos. E ela não fala ainda a língua humana. Ela se comunica isso através é a da...
3: Limana.
0: A língua humana. <risos> ela se comunica através daquela coisinha de aquela vozinha de bebê. Não é isso, gente? É mas ela é muito fofinha, assim Eu amo as tiradas que ela tem, porque tipo assim O, o Lemon Zinkett tem essa sacada De colocar um pensamento Todo filosófico, complexo E uma fala como Dada, sabe <risos> E vamos falar um pouquinho sobre o Klaus também em relação aos órfãos Baudelaire. Ele é um cara assim mais introspectivo, é fascinado por livros, né? Eu acho que todo mundo se identifica um pouquinho com ele nesse sentido porque a gente chegou a Desventuras em Série por gostar de literatura a gente acaba assim, meio que encontrando nele também esse sentimento, né? De proximidade porque ele tá sempre ali com um livro na mão ou ele sempre tá buscando uma referência, né? De, de alguma história, alguma coisa que ele já leu. Isso é muito bacana né? Como é que vocês enxergam esse personagem na história?
3: Ah, pra mim, ele sempre foi meu favorito. Principalmente por isso, sabe? Porque ele era um menino que tava sempre lendo. Tá? Então eu me identificava muito, sabe? Uma, uma criança que lia, assim, sabe? Adora demais a construção dele. Adora as, as, as referências que ele sempre tira. Tipo, ah, não, porque lá na mitologia grega tinha tal conto que tinha tal coisa. Ah, porque isso significa tal coisa, em uma outra mitologia, sabe? uma coisa que me identifica muito essa ideia de pesquisar muito. Eu achei ele um amorzinho, sabe? Um tá no meu coração pra sempre, Klaus.
2: Eu vou ser bem sincera que quando eu li a primeira vez, eu era bem criança. já devia ter mais ou menos a idade do Klaus, assim. Ele era meu favorito. Mas hoje relendo e revendo a série e tudo mais, eu não acho que o Klaus funcione sem a Violet e a Violet não funciona muito sem o Klaus também. Então, eu, eu acho que eu não consigo mais separar, assim, eu gosto mais dele ou dela. Eu acho que eu gosto dos dois juntos, porque a, a dinâmica deles juntos é muito importante para o funcionamento da série. É como se fosse, assim, o, o Klaus é de humanas e a Violet é de exatas, sabe? Só que uma coisa não <risos> funciona sem a outra. <risos> depois que eu li Depois assim de adulta eu passei a, a reparar também no papel da Sunny, porque eu acho que a Sunny passa muito despercebida nos primeiros livros, e quando eu era mais novinha, eu também não prestava muita atenção nela, mas a Sunny também tem um papel fundamental nessa história.
3: O que eu acho também é que os, os dois, principalmente nesse início, o Varied Claus, eles têm um pé de igualdade de protagonismo nos livros, principalmente. Na série também, gente tá vendo? Né? No filme não tanto, mas os dois têm o mesmo nível, assim, de protagonismo, assim, sabe? Eles têm o mesmo nível de construção. E a Sunny vai ganhando, assim, primeiro ela parece mais uma um livro cômico, sabe, ela tem as piadinhas dela, não parece que tem tanto, mas conforme vai passando a série, ela sobe nesse degrau de igualdade com eles, de protagonismo, e fica sobre os três, sabe, assim, é a história dos três e os três têm o seu desenvolvimento e suas questões e particularidades, acho que isso ele trabalha muito bem, assim, dos três protagonistas que ele tem. Concordo. Sim, sim,
0: a gente pode pensar no, nos três juntos como se fosse um, um bolo, <risos> porque, assim, a, a gente tem ali a massa, né, e o recheio, e aí tem a Sunny, que é a cereja do bolo, assim, ela é a cobertura <risos> E a cerejinha, assim. Porque a gente pensa neles três, inclusive é, Gabriel, lá no, no Doce que vocês falaram da questão dos nomes dos irmãos Baudelaire, né? Essa coisa assim Violet, Klaus, que parece uma coisa meio escandinava, né? Sunny, mais assim, é um nome mais americanizado, não sei. E Violet parece uma coisa mais assim, britânica mais europeia. E eles são assim três irmãos completamente diferentes mas como a gente já comentou aqui, eles se complementam. Bom, então a gente já Rasgou todas as cedas aqui, mostramos o nosso amor pelos irmãos Baudelaire. E eu queria saber de vocês, como foi que vocês descobriram as desventuras em série, a história dos irmãos Baudelaire, e como é que vocês se identificam assim, com a escrita do Lemony Snicket? Porque, vamos combinar, gente, é bem diferente de qualquer coisa que a gente está acostumado a ler em matéria de infanto juvenil, né?
3: Eu conheci pelo filme, né? Lá em 2004, quando saiu, eu era bem pequeno. E eu já me apaixonei, sabe? Daí, depois que eu fui ler os livros, o que mais me encantou Nessa escrita é, assim, ó, acho que são três coisas assim que mais me deixam fascinado. É a metalinguagem dos livros, assim, tem muita metalinguagem, tanta brincadeira, tanta coisa porque tanta brincadeira é, com, a, com a língua mesmo, assim, sabe, com as palavras, com metáforas, assim, acho que isso é fascinante, a parte linguística assim, é muito mesmo. rica. de verdade, muito, de verdade, assim, muito, muito, muito. É maravilhoso a parte de referências, tem tanta referência, tanta coisa que eu fico assim, chocado assim, de, até sei lá, o, o sobrenome deles, Baudelaire é referência a um poeta, que é o, é o Charles Baudelaire, Sim. assim, tem um milhão de referências, assim.
2: E, inclusive o Paul também, né, o senhor Paul.
3: Sim, é de Paul.
0: Nossa, não me falem, senhor Paul, que eu tenho um ranço <risos> enorme <risos> deste homem, meu Deus.
2: E só uma coisa sobre as referências, é que, por mais que pareça que ele tá jogando um monte de referência aleatória, tudo faz completo, assim, você vai juntando aquilo tudo ao longo dos 13 livros e, cara, faz muito sentido.
3: Eu acho que a, a terceira coisa que, assim, fez me pegar mesmo, assim, é os mistérios, porque tem. É uma série de investigação, assim, só que não é uma série que, ainda mais com uma série de crianças tu pensa assim, ah, vai ser bem mastigadinho, vai ter um mistério óbvio ali, sabe, não é assim, ele não subestima as crianças como público, assim, porque é difícil, assim, tu pegar e tu vai achar, meu Deus, isso aqui não tem solução, ou tu vai achar, meu Deus, cadê a resposta disso, mas tu volta e tu vai a fundo assim mesmo, e como eles vão dentro dos próprios mistérios, tu vai encontrar as resposta ou teorizar muito sobre as respostas. eu acho que esse é o mais rico, assim. Não ter tantas respostas, mas ter muito material para te teorizar sobre isso. Eu acho que isso mantém a série viva depois que tu termina de ler ela.
2: A forma como eu conhecia a série, né? Foi bem engraçado, na verdade. Eu, eu gostava muito de ler. Eu era uma criança que lia bastante. Eu tinha vários livrinhos, mesmo infantis. De tempos em tempos, eu acabava de ler meus livrinhos e... Minha mãe me levava na livraria para procurar outros livros. E eu me lembro assim até hoje. Eu era bem, bem novinha mesmo. Como eu falei, uns 11, 12 anos. E a minha mãe pegou esse, o mau começo, né? O primeiro livro e ela leu a sinopse e ela começou a dar risada dentro da livraria ela falou assim Amanda, eu vou comprar esse livro aqui que se você não quiser ler, eu vou ler
0: hum. <risos> comprou mais pra ela do que pra você, né?
2: <risos> ela achou muito engraçado, nem tinha filme ainda, aí eu cheguei em casa assim, no carro eu já comecei a folhear e, e comecei a ler e adorei, aí tipo, toda vez que a gente passava na livraria eu, eu quero o próximo, eu quero o próximo <risos> e a escrita realmente é, é fascinante, é fascinante pra um uma criança porque é engraçado é humor negro né gente mas é engraçado não é um humor negro pesado é fascinante para um adulto quando você começa realmente como o Gabriel falou a juntar todas essas referências e todos esses pontos e você vai percebendo o quão grandioso é aquilo tudo por trás sabe disfarçado de um humor negro infantil e você, Thiago? No
0: meu caso foi por causa de Harry Potter. Veja só. Porque na época que eu descobri desventuras em série, a série de Harry Potter não estava completa ainda. Então eu tava naquela vibe de tipo assim poxa, eu descobri que ler um livro é como assistir um filme dentro da sua cabeça e você vai construindo as cenas e isso é incrível eu preciso mais dessa droga. <risos> e aí eu comecei a explorar outros universos. Assim eu fui descobrindo as Crônicas de Nárnia, é, o Senhor dos Anéis e na biblioteca da minha cidade, tinha os três primeiros livros de, de desventuras em série, né? O, o Mal Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessugas. Então, foi o meu primeiro contato, assim, eu lembro que o, os dois primeiros, assim, eu lembro que cada um eu devorei em um dia, assim, sabe? Eu, eu peguei um dia, li, devolvi no outro dia e peguei o segundo, porque, assim, era muito frenético o ritmo, era uma coisa muito instigante, principalmente pra essa questão do mistério. É muito engraçado você pegar um livro que logo de cara já começa te dizendo assim, olha, se você tá acostumado com histórias de fantasia, histórias bonitinhas de heróis e princesas e tal esse livro não é pra você, porque esse livro não é feliz, assim, é uma Sim. desgraça completa, <risos> do início ao fim, entendeu?
2: Tipo, e... larga esse livro imediatamente
0: <risos> Aí você pega e fala isso pra uma criança, você acha que a criança vai fazer o que? Você acha que ela vai largar o livro? Não, Exato. é óbvio, né? <risos> a gente fica naquela Vai, assim, meu Deus do céu, eu quero saber o que, que acontece com esses irmãos. E assim, o autor ele realmente cumpre o que ele promete. É uma desgraça atrás da outra, <risos> né?
2: Psicologia reversa, né? Você
0: fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tanto sofrimento na vida dessas crianças, alguém faz alguma coisa. Mas eu quero o
2: próximo. <risos>
0: moço, me vem mais três aí. <risos> eu tô no time da Amanda, chego lá na livraria e falo assim, moço, eu quero o próximo dessa droga aqui, que ela é boa, ela é forte, eu quero mais. Bom, mas a gente sabe, né, que a série fez muito sucesso, não só pela escrita, né, genial do, do autor, que a gente apresenta aqui como pseudônimo, não sei se dá pra usar essa palavra, mas assim... É, um pseudônimo dele, sim. Mas a gente sabe também que a, a, a repercussão ficou grande por conta das adaptações. A gente teve uma em 2004 Que foi um filme mesmo Que pegou aí os, os três primeiros livros da série E em 2017 a Netflix produziu a série Eu queria conversar um pouquinho sobre, com vocês Sobre essas duas adaptações Vocês topam? Mas antes eu vou pedir para o nosso assistente Apresentar devidamente para o nosso ouvinte As duas adaptações de Desventuras em Série A gente volta já já
1: a primeira adaptação de Desventuras em Série saiu para o cinema em dezembro de 2004 e teve como foco os três primeiros livros da série. No elenco, nomes como Jim Carrey, Timothy Spall, Mary Streep e Jude Law. Uma segunda versão, dessa vez em formato de série de televisão, foi lançada pela Netflix em janeiro de 2017 e adaptou os 13 livros da série com roteiros do próprio autor da obra, Daniel Handler.
0: Muito bem, então, antes da gente começar falando sobre as duas adaptações aqui, comentar sobre os nossos gostos, as nossas preferências, eu vou propor o segundo desafio desse episódio. Veja só, porque um não era o bastante. A gente começa 2022 com o pé direito. Então, Faustão, pode voltar aqui, porque agora chegou a vez do Gabriel. Gabriel, você tem 30 segundos aí para você se virar e convencer os nossos ouvintes a assistir a adaptação de Desventuras em Série, o filme, a série. Aí é com você. Pronto?
3: Pronto. É agora. Eu queria dizer que, assim, quem lê os livros Tem que assistir tanto o filme quanto a série A série, a, o filme eu vou dizer Que precisa assistir simplesmente porque tem Mary Streep no filme, gente, vão lá assistir Tem Mary Streep, icônica, maravilhosa O filme é maravilhoso, tem, é lindo visualmente Ele adapta três livros, mas a série Também chega lá e, e adapta mais aprofundamente Dá um episódio, pra, dois episódios para cada livro E tem Neil Patrick Harris Tem músicas, é maravilhoso Tem um elenco bom E se você leu, você tem que assistir as duas E se você não leu, eu, eu recomendo tanto ler quanto vê o filme quanto vê a série e é isso
0: muito bem Amandinha aprovado
3: aprovado
0: e você ouvinte o que, que você achou desse desafio tanto da Amandinha quanto do Gabriel Deixa pra gente seu comentário lá no site leitorcabuloso.com.br. Escolha aí o seu melhor motivo para começar assistindo Desventuras em Série. Mas, Gabriel, parabéns aí pelo desafio, sinopse, né? Motivos muito bem apresentados. Vamos começar aqui então essa polêmica, né? Porque a gente tem essas duas versões: uma versão cinematográfica e uma versão televisiva. Eu já vou começar puxando aqui o tapete de vocês e perguntar qual das duas vocês preferem? Filme ou série? Série.
3: Ah, é difícil. Mas eu vou dizer que sim, ó. Eu tenho uma paixão muito, muito grande pelo filme. Porque eu fico lá, tipo, uns 10 anos. Eu só tinha o filme, eu não tinha os livros. Eu só tinha, sabe, só isso pra mim. E era, uma, eu, assim, era um dos meus filmes da minha vida esse filme primeiro. Aí chegou a série, eu, eu vou escolher a série como a minha adaptação favorita, por quê? Porque a série tem mais tempo pra me contar a história inteira. E eu acho que ainda me mostra personagens que eu não tive oportunidade de ver no, no filme, no caso. Mas eu ainda assim, no fundo, no fundo, eu gostaria de ter tido a experiência completa dos dois. Eu queria que todos os livros tivessem sido adaptados pra filme, pra ver como seria a versão, né? E ter a série também que foi adaptada completa, pra ter os melhores dos dois mundos. Mas, nesse momento que não temos, né? eu fico com a série, porque... Era mais completo. Eu
0: concordo com vocês. A série, nesse sentido, ela se destaca, né? Porque ela consegue adaptar aí os 13 livros. A gente consegue ter uma adaptação bastante fidedigna. Sendo aí, cada livro ganha dois episódios. A produção, como um todo, é muito comprometida, né? Como o Gabriel colocou, a gente tem a questão de ser uma série musical. Ela tem diversos números, assim, hilários e todo o elenco é muito comprometido eu amo que eles é, mantiveram a questão da direção de arte né? que a gente viu muito nesse primeiro filme que eu acho sensacional, aquela coisa muito das ilustrações do livro até, meio assim, góticas meio trevosas, assim, aquela coisa bem tristonha, mas eu achei que os Baudelaire da série eles são um pouquinho mais assim coloridos em relação aos, aos atores da adaptação fílmica, eles ali já são um pouquinho mais velhos, né, do que a, a... O livro propõe, não não parece muito que eles têm 14, 12 anos, acho que parece que eles são um pouquinho mais velhos com exceção da da Sunny, mas eu gosto porque eu sinto que os personagens, né, os atores da série, têm um pouquinho mais de química. Tanto entre eles, os Baudelaire, quanto com os outros personagens que vão aparecendo né, ao longo do, dos episódios. O que, que vocês acham em relação a essa questão das atuações? Tem alguma que se destaca para vocês? Pode rasgar seda para o Neil Patrick Harris, gente. Fica à vontade. Ai,
3: maravilhoso. <risos> é
2: isso que eu ia falar, porque assim... As crianças, eu acho que do filme só a Violet se sobressaiu, né? Da série, as crianças não são tão expressivas, eu acho. Mas, assim, gente, a Sunny é a coisa mais fofa que existe neste mundo e em outros mundos também. <risos> Os figurinos da Sunny são um motivo à parte pra você assistir a série. Cada episódio ela tá com um figurino novo e mais fofo que o outro. <risos> mas, sinceramente, eu sei que o filme tem o Jim Carrey... E a Meryl Streep. E eu amo os dois. Inclusive, eu acho o Jim Carrey um ator, assim... Fora da curva, excepcional. Mas eu não gostei do Olaf dele. Sério? E o Neil Patrick Harris, pra mim, entregou, assim perfeitamente o que o Conde Olaf é, do começo ao fim.
0: Você vê, então, o Conde Olaf, assim, como essa figura mais caricata mesmo, porque, assim, na série da Netflix, a impressão que dá, assim, que fica mais evidente, é que ele é um ator ruim. Mas ele é. então Ele, ele é um ator <risos> ruim, sabe? Eu, eu acho que o, o Jim Carrey, por ele ser mais, assim, caricato, né, quando ele pega pra fazer outros papéis, como, por exemplo, o Grinch, ou o Ace Ventura, por exemplo, ele é bem assim, performático, ele, ele é caricato, ele brinca muito com o rosto, com o corpo, então eu, eu acho que isso enriquece bastante a atuação dele como o Conde Olaf, apesar de ele, digamos assim, ter muito essa marca dele de trazer esse efeito cômico, ele, ele não é agressivo enquanto vilão, ele é aquele vilão pastelão, mas ele é engraçado, sabe? Você quase fica esperando ele dar aquela gargalhada malvada no meio de, de, um, de uma cena. Eu já acho o Neil Patrick Harris mais comprometido com essa coisa da vilania, mas às vezes eu sinto que ele ele pesa um pouco em relação a essa atuação. Por exemplo, na, no primeiro episódio, quando ele dá um tapa na cara do Klaus, aquilo, tipo assim quebrou um pouco o clima da, da cena pra mim, sabe? Eu falei, caramba, nossa, mas, tipo, ele, ele bateu no Klaus, sabe? Eu, eu não tava esperando por aquilo, assim. Isso me chocou
2: um pouco. Eu vou defender aqui o Neil Patrick Harris, eu vou dizer o porquê eu acho isso. É que, como o filme só tem os três primeiros livros, e o que acontece nos três primeiros livros é, tipo, brincadeira de criança, comparado com a segunda metade do, do, da série de livros, eu acho que ficou com o Jim Carrey essa sensação de um vilão engraçado. O Conde Olaf não é engraçado porque ele quer ser engraçado. Ele é engraçado porque ele é meio ridículo. Mas na verdade ele realmente é um cara violento e ele realmente é um cara muito problemático. Não vou usar a palavra mal aqui porque tem várias nuances sobre o Olaf que deveriam ser discutidas mais a fundo. Mas ele é um cara muito problemático. E eu acho que o Neil Patrick Harris pega essa coisa mais densa do personagem, essa coisa mais conflituosa dele.
3: para mim, assim, eu gosto muito dos dois, mas eu tenho uma coisa, assim, que eu gosto muito do Neil Patrick Harris, porque além de ser um ator, assim, de TV, ele também é um ator de teatro. E teatro musical, também. esse eu, Ele quis incorporar isso na série, sabe? O que é dele, assim. Combina muito com o Olaf, porque o Olaf é um ator de teatro. E, e assim, ó, ele tem essa treteridade, essa coisa exagerada no Patrick Harris, que é, acho que combina perfeitamente com o Olaf, assim. Essa ideia de crescer um astro, que mais me chamou, assim, me custou foi a parte de musical, assim, porque eu amo demais musicais, e quando teve na primeira temporada, assim, uma, alguns números musicais eu fiquei tipo, meu Deus, sim a coisa mais perfeita da minha vida, sempre que eu quis, assim, tudo que eu sempre quis, o Neil Patrick Harris trouxe, eu acho, que por isso eu fico com ele como o meu Olaf favorito.
0: Bom, muito bem, a gente tem dois defensores aqui do Neil Patrick Harris, tem um, <risos> um semi-defensor... <risos> Imagina, gente, não tem que desculpar, não. Vocês estão certíssimos na, nas colocações de vocês. Eu vou ficar, então, no time do Jim Carrey, pra ele não ficar sozinho, não ficar sem um voto.
2: <risos> Mas eu, eu quero deixar bem claro que eu sou extremamente fã do Jim Carrey e eu acho ele um, um ator sensacional. Eu só acho que o, o Olaf dele tá um pouquinho fora de compasso ali.
3: Inclusive, eu tinha um sonho na minha vida enquanto saía essa temporada da série de TV. Eu queria muito... É que tem uma atriz né, que ela faz tanto o filme quanto a série, que ela, no filme ela faz a, a Juiz Strauss, e na série ela faz a Dra. Oro. Então eu pensei assim, ah, imagina se Jim Carrey e Mary Streep voltam pra última temporada pra interpretar uns certos vilões que aparecem lá. e fiquei, meu Deus, isso ia é ser tudo pra mim, mas nunca Nossa, aconteceu. Nossa, ia
0: ser legal mesmo, caramba. E assim, né, gente, vamos combinar. Mary Streep, ela podia fazer o papel de uma cadeira que seria digno de um Oscar,
3: <risos> né? Então, o,
2: o problema é conseguir convencer a, a Mary Streep a fazer uma série, né, amores?
3: É, é complicado. É, é verdade, assim, aquela é é
0: dali, a agenda dela é bem comprometida mesmo. Mas então pegando esse gancho, né, que a gente tá todo mundo empolgado aqui falando da série, rasgando seda para a série, vocês têm algum episódio assim, favorito das três temporadas, assim, algo que se destaca pra vocês seja por ser um musical, ou pela direção de arte, ou pela genialidade ou de repente por ter usado um pouco, né diferenciado um pouquinho do que a gente tem no livro e ter trazido uma outra roupagem pra série?
3: Ah, eu tenho um, assim um dos livros que eu não eu nunca não gosto né mas é um dos menos favoritos é o do... Do hospital Hostil, que nunca me chamava tanto a atenção, mas a adaptação dele ela foi tão genial, assim, na ideia de como se fosse um filme de terror e tem referência iluminada com as gêmeas, assim, tem todo um clima de tipo, oh, ai meu Deus, estamos num hospital abandonado assim, eu acho que assim, é genial genial, genial essa parte da adaptação do Hospital Hostil, esses dois episódios eu acho que é tudo pra mim. Eu acho que eu
2: fico com o que também é um dos meus livros favoritos que é o do Hotel, porque eu acho que ali as respostas começam a ser dadas nos livros né e a série consegue também te dar uma visão muito diferenciada sobre o que tá acontecendo porque você chega ali no hotel sem que ele dá muito spoiler porque já é o, uma parte do final mas você chega no hotel muito certo de várias coisas e ali você começa a descobrir que talvez não seja bem assim. Que você pode olhar por outros ângulos e descobrir mais coisas. E eu acho que a série conseguiu captar bem isso também.
0: Olha, eu concordo com vocês e eu vou defender aqui o Lago das Sanguessugas. Eu sei que não é um livro que tem grandes acontecimentos, na verdade ainda tá bem introdutório né, nessa questão. Ele começa a apresentar a dinâmica dos sete primeiros livros, que é essa coisa de toda vez os Baudelaire serem introduzidos a um novo tutor que vai estar tá ali né, com a missão de proteger eles sobre a escolha super irregular do Sr. Paul. Esse personagem, ele deveria... Ai, sério, cancela o Sr. Paul, não não tenho paciência.
2: O Silapou tem que acabar. Tem que acabar.
0: <risos> Mas eu gosto muito da Tia Josephine, tanto pela atuação da Mary Streep, quanto a, a atriz, né, da, da série. Inclusive, é, é um ponto que eu queria destacar, porque a série, nesse sentido, ela é muito mais carregada de representatividade, né? Em relação ao, ao filme, que tem essa majoritariamente quase os atores são brancos, né, então a série ela diversifica um pouco isso, e eu sou fascinado por aquela parte em que a, a tia Josefine vai, vai escrevendo aquele bilhete pra eles, deixando aqueles erros de gramática propositalmente pra eles irem achando as mensagens, e eu acho que é quando eles três, os três, né, os Baudelaire começam a funcionar mesmo como uma engrenagem, assim, eles entendem que quando eles colocam essas habilidades deles juntas, eles conseguem alcançar o impossível. Cara, pelo amor de Deus, sabe, tipo, aquela casa balançando no meio do furacão, aquilo, aquilo me dá uma, uma aflição muito grande, eu sempre acho que vai dar errado, apesar de já ter lido, já ter visto a série, eu sempre fico assim naquela expectativa e essa cena sempre me prende muito, então eu, eu fico com o lago das sanguessugas.
2: Eu diria também, Thiago que é nesse momento que a coisa começa a ficar talvez um pouco mais séria do que se pensava no começo. Sim. Porque é quando eles têm uns, o primeiro choque, assim, brutal de nós realmente estamos sozinhos, tipo, ferrou tudo.
0: É quando o Olaf começa a mostrar mesmo que ele é um vilão, ele pode ser, melhor dizendo, um vilão cruel, assim. Ele não tem, não tem escrúpulo nenhum de, de deixar uma pessoa pra morrer. A, aquela questão ali do, do Lago das Sanguessugas mesmo, que ele faz com o Tio Monte também, que eu acho pavoroso. Aliás, como é que é? Saudações Tio Monte, hippie Tio Monte, né? Maravilhoso. Eu queria muito que ele tivesse tido uma oportunidade de continuar.
2: Então, mas no caso do Tio Monte, eles não assistem a, a morte acontecendo. E no caso da tia Josefine, eles presenciam, sabe? É tipo, terrível. agora é pra valer. Realmente, ele... isso tá acontecendo, sabe? Eu acho que é o primeiro choque grande de realidade deles, com a crueldade do Olaf.
0: em é verdade, assim, você, você tem razão, Amanda. Esse, esse ponto é, é, é crucial, assim. É, é uma série que fala muito do, dessa questão do amadurecimento também, né? Porque eles começam a... a a realmente perceber que a, eles vão crescer da pior forma possível, que é sem um amparo, sem uma família, apesar de eles estarem sempre ali na, nessa dinâmica dos sete primeiros livros, né? Porque depois a dinâmica se inverte, né? Eles que passam a ter que usar disfarces e se esconder para não serem encontrados. O que eu acho genial, porque tipo assim, quando você começa a se acostumar com um negócio, o autor vai lá e pá, muda tudo e aí você perde o chão e, e ok, vamos pensar em como é que funciona essa nova dinâmica para os Baudelaire. Mas eu concordo com você, Amanda. Eu acho que é onde realmente a coisa começa a ficar séria de verdade. Muito bem, então. Pra a gente se aproximar aí do finalzinho da nossa discussão, vou fazer uma pergunta bastante indevida pra vocês dois, que se vocês tivessem que escolher um dos tutores que os Baudelaire tiveram, até a metade da série, assim, obviamente a gente gostaria que eles tivessem a oportunidade de estar com os pais desde o começo, mas se a gente tivesse que imaginar um cenário onde eles pudessem manter um tutor, alguém que tivesse aí uma segunda chance, quem vocês escolheriam?
3: Ah, sim, eu tinha um monte, que no início, né, no, 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 no primeiro livro, inclusive, eles têm ideia, nós queríamos muito ficar com a Juiz Strauss, né? Sim. Ela é uma que eu penso assim: ah, ela seria uma ótima tutora pra eles. Mas eu escolho o Tio Monte, porque ele é maravilhoso.
0: Ai, poxa, eu gosto tanto da Juíza Strauss, apesar dela ser um pouco ingênua né, com as coisas, é, ela é uma pessoa tão solitária, assim, eu acho que faria tão bem pra ela né, ter a companhia dos, dos Baudelaire. Vamos fazer o seguinte então: a gente ressuscita o Tio Monte e coloca a Juiz Strauss como vizinha dele, pode ser?
3: Isso, sim.
0: <risos> muito bem, então. Amanda Barreiro, Gabriel Martins, contem pra gente. Vale a pena assistir a série da Netflix? Vocês consideram essa como uma boa adaptação?
2: Sim, com certeza.
3: Eu vou dizer um, um bônus assim que tem na série, que é por exemplo, a gente comentou, né? Ela adapta os 13 livros. Mas não só isso, né? Então, em série Tem alguns livros extras de expansão do universo. E eles isso. botam tudo, tudo Exatamente. desses livros extras na série. Sim, tu pensa assim... É, é perfeito, assim. Tem o Autobiografia Não Autorizada, de Demon Snicket, e o Carter para Beatriz. E os dois, assim, tá tudo lá. Assim, então é, é uma, uma adaptação muito completa nesse sentido. E tanto também, né? Porque nas primeiras duas temporadas, o roteirista da série um 2, né? Era o próprio o Daniel Handler, né? Que é o o autor, né, por trás, do Lemon Snicket. Então ele, ele trouxe tudo ali. é uma coisa feita com muito amor por ele, assim. Então acho que vale muito, assim. Eu tenho algumas questões com a última temporada da série. Mas ainda assim eu gosto e eu acho que vale muito a pena sim.
2: Inclusive a musiquinha não sai da sua cabeça por semanas depois que você assiste a série.
0: Look away, look away. <risos> e assim, é uma coisa maravilhosa porque você não pode pular a abertura do episódio. A abertura também acrescenta informações
2: sobre a trama, Exato. sabe? Exato! por favor, não pule a abertura. Cara, é
0: um empenho grandioso para poder fazer, sabe, acontecer. Você vê que foi um trabalho realmente comprometido. Eu acho que é, é muito raro a gente ver essa oportunidade, né, de que de o autor de uma obra poder estar envolvido diretamente com a produção dela, né, e nesse caso, o, o Daniel Handler, ele tá envolvido ali na, na produção dos roteiros, né, ele também tem poder decisivo na, na construção de cada uma das três temporadas e isso resulta num, numa possibilidade de os episódios da série serem muito fiéis ao material original o que pra gente que curte muito esse universo, que imaginou aquelas cenas na nossa cabeça, ser brindado né, com, com essa fidelidade, de olhar e falar puxa vida, eu imaginei exatamente assim ou então vinha aquela coisa assim completamente fator surpresa né como o, o Gabriel comentou em relação ao Hospital Hostil, e fica melhor fica ainda melhor, né porque o, o autor ele tem a oportunidade de dar aquela repaginada numa cena que ele construiu o que eu acho sensacional assim né. um
3: outro bônus que eu acrescentar é que uma das minhas personagens favorita é Esme Cuellor. E ela só aparece na série, né? Porque ela é a parte do livro 6. Então, uh -huh. assistam por ela também, que ela é maravilhosa. E muito em <risos> Perfeito.
0: <risos> Muito bem, então, ouvinte, estamos chegando ao final desta desventura em formato de episódio. Eu queria pedir aos nossos queridos amigos aqui presentes, né, começando pela Amandinha, que falasse aí, fizesse o seu jabá. Amandinha, quem quiser continuar esse bate-papo com você, trocar angústias em relação às desventuras dos irmãos Baudelaire, onde que esse pessoal infeliz consegue te achar?
2: Então, né, a gente aqui do Perdidos gosta dos comentários, né, Tiago?
0: Com vocês certeza. podem me
2: achar que tô sempre pelo Perdidos, a gente lê os comentários também, a gente adora. E eu tô lá no Instagram também, arroba manda__barreiro. E eu também faço parte do Ficções Humanas, com o nosso querido MC Paulinho V. <risos> e você, Gabriel?
3: Ah, vocês podem encontrar em muitos podcasts, a pessoa dos podcasts, mas em específico, né... Gostaria de começar falando do Dossiers Nicket, né, que é um podcast que nossa meta, né, nossa, é cobrir cada passo dos, dos Baudelaire. Então a gente está tendo um episódio para cada livro, a gente teve um episódio para o filme, tem um episódio para cada temporada da série, mais uns episódios bônus aí, e a gente vai comentar tudo. A, nessa altura que a gente tá, né, a gente tá no livro 6, a gente já cobriu todos os primeiros seis livros, a primeira temporada da série e o primeiro filme. E vocês podem encontrar no nosso podcast se chama Dossiers Naked, e as arrobas é Naked, tanto no Instagram quanto no Twitter, e tem disponível nos Spotify e também outros agregadores. Mas eu queria mencionar também rapidamente que eu tenho alguns outros podcasts que um outro é o King Verso, que é pra falar sobre o Stephen King, onde a gente tá lendo todas as obras dele lançadas em ordem cronológica. então a gente tem uma meta, sei lá, de vai durar uns oito anos o podcast, né, porque tem muito livro do Stephen King. E o um outro, né, que também participa do Leitor Cabuloso, né, que é o Estação 21, que é um podcast sobre obras de ficção especulativa. E lá eu também participo de muitos episódios e... É isso, esses três podcasts.
0: Olha, ouvinte, não se desespere. Todos esses podcasts que o Gabriel mencionou aí estarão linkados no post desse episódio e você vai poder ouvir com calma, conhecer direitinho, prestigiar o trabalho que é produzido com muito carinho por ele e pelo pessoal do Estação 21 também. E eu fui seu host nesse episódio, sou o Tiago Oliveira. Você me encontra em todas as redes sociais, inclusive no Scoob como Tiago O Livreiro. É um trocadilho com o meu sobrenome, Oliveira, mas corre porque já já eu vou mudar essa roupa e você vai ter que caçar entendeu, eu tenho essa, essa cisma, eu não deixei o senhor Basso comemorar por muito tempo, né, ele falou não, eu vou seguir o Thiago, ele fixou a roupa. não, entendeu, eu vou mudar porque eu sou assim, eu tô fugindo do Conde Olaf então eu tô me disfarçando, entendeu, aí já já eu vou mudar você a roupa
2: também. é o próprio também. Lemon Snicket, né.
3: <risos> Exatamente, eu ia dizer eu acho que ele é na verdade, um, o Thiago é um personagem de 10 porque tem nome com trocadilho, faz todo sentido. Né?
2: Não é gente, ele, ele é o Lemon Snicket ele tá nesse momento arrumando a mala pra, pra fugir depois do dessa... episódio
0: droga, fui descoberta, vou ter que deixar esse manuscrito em outro lugar <risos>
2: amigo, corre <risos>
0: Mas é isso, ouvinte. Brincadeiras à parte. Agradeço a você por ter escutado né, o nosso bate-papo até aqui. Nossa intenção não é esgotar o tema, mas te apresentar aí uma série, uma adaptação divertida para você curtir ainda nesse período de férias ou no seu melhor momento. A seguir, você fica com o um recadinho do nosso assistente, como continuar ajudando o leitor cabuloso a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E me despeço de você. A gente se vê num próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau
1: contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e em instagram.com/perdidosnaestantepot.
0: Você acaba de ouvir ao podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Tiago Oliveira, Amanda Barreiro e Gabriel Martins, do podcast Dossier Nicket. A pauta é de Tiago Oliveira, assistente e edição, Leonardo Tremesquin. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. O nosso abraço especial vai para o Rodrigo Leite, o Airechu, a Melissa de Sá, a Cláudia Rodrigues, a Nilda, o Lucas Roberto Arraes Domingos, a Carolina Mendes, o Luciano das Neves Neto, o Caio Amaro, a Fernanda Cortez, o Igor Baggio, a Marina Jardim, a Carolina Vidal, a Deise Cristina, a Priscila Rúbia, a Daiane Silva Souza, o Luiz Henrique Soares, a Marina Kondratovic, a Luciana Bento, o Clécio Alexandre Duran, o Amauri Silva Lima Filho, a Aline Bergamo e Ricardo Brunoro. A vocês todo o nosso carinho. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br